0: Igreja Missionária Podcast Ouça agora palavras que vão gerar vida em seu dia Amém! Aleluia! Interessante o filme falando aqui sobre as suas experiências, né? E tem tudo a ver com o que vou pregar hoje A, a mensagem que eu vou pregar hoje Queridos, de um ponto a um outro ponto, existe uma coisa que nós chamamos de trajetória. Trajetória. E todo mundo que tem uma trajetória planeja essa trajetória mais facilmente possível. Ela quer evitar todo tipo de dificuldade durante a sua trajetória. Ela quer evitar desconforto na sua trajetória, ela quer que sua trajetória seja rápida E procura às vezes, a, a, inclusive o um ponto mais curto entre uma um ponto e o outro, chama-se reta Mas a vida não é feita de retas A vida é feita de muitas voltas A vida é feita de surpresas Ontem eu saí com alguns amigos para pedalar e nós fizemos uma trajetória, planejamos pedalar na terra e no meio da terra nós nos perdemos e desviamos a nossa trajetória. Tivemos que andar no meio do mato, passar no meio de uma plantação e atravessar uma cerca. Foi divertido por aquilo que nós estávamos fazendo, mas na vida não é tão divertido assim. Por que será que as pessoas dão tantas voltas na vida? Por que será que as pessoas têm tantos altos e baixos durante a sua trajetória? Eu quero ler com vocês um texto da Sagrada Escritura, Deuteronômio capítulo 26, versículo 7 a 11, diz assim, Então clamamos ao Senhor, Deus de nossos pais, e o Senhor ouviu a nossa voz e atentou para a nossa miséria e para o nosso trabalho e para a nossa opressão. E o Senhor nos tirou do Egito com mão forte e com braço estendido e com grande espanto e com sinais e com milagres, e nos trouxe a este lugar e nos deu esta terra, terra que mana leite e mel. Eis que agora eu trouxe as primícias dos frutos da terra que tu, ó Senhor, me deste. Então asporás perante o Senhor teu Deus e te inclinarás perante o Senhor teu Deus e te alegrarás por todo o bem que o Senhor teu Deus tem dado a ti e à tua casa, tu e o levita e o estrangeiro que está no meio de ti. A trajetória do povo de Israel, desde o momento que eles clamaram no meio da aflição, desde o momento que estava oprimido pelo Egito e clamaram a Deus, desde esse ponto até entrar na terra prometida, até entrar na terra que mana leite e mel. Essa trajetória me fascina demais. Eu aprendo muito ao estudar a trajetória do povo de Israel. Eram 613 quilômetros que eles precisavam percorrer entre um ponto a um outro ponto, mas eles demoraram 40 anos. 40 anos de altos e baixos, 40 anos de curvas e voltas, 40 anos de momentos de grande motivação e desânimos, e eu fiquei pensando, por que, que Deus, permitiu, que eles dessem, tantas voltas assim, durante essa trajetória, por que que Deus levou esse povo, a passar por tantas situações, situações diferentes, uma das outras, durante essa trajetória, sexta-feira nós tivemos a nossa conferência, e nós ficamos aqui a tarde toda, e durante a tarde, a minha netinha caçula, por enquanto, a Helena, chegou tão feliz com uma mochila nas costas. E ela encontrou a vovó, a minha esposa a Maristela, e disse: assim, Vovó, onde está a Maria Júlia? Eu trouxe na minha mochila tudo o que nós precisamos. E na mochila dela tinha o quê? Maquiagem. Tinha boneca. O pai dela, o Felipe, o está ensinando os filhos a trabalhar com dinheiro, né? E ela tinha uma bolsinha com dinheiro. Por quê? Porque ela calculou a sua trajetória. Ela disse, para a trajetória que eu tenho hoje com a minha priminha Maria Júlia, eu preciso dessas coisas. Então, amado... A questão da trajetória é a bagagem que você carrega. O que vai proporcionar uma trajetória rápido e agradável é o que você tem na sua bagagem. O que vai proporcionar uma trajetória mais suave na sua vida é o que está dentro da sua mochila. Mas Deus na sua infinita bondade, Deus na sua grande misericórdia, às vezes permite que demos algumas voltas, porque na nossa mochila tem coisas que precisam ser tiradas e coisas que precisam ser colocadas. o que de fato, na minha mochila, para a trajetória que Deus tem para mim, porque eu tenho uma trajetória espiritual, eu tenho uma trajetória natural, ou seja, eu tenho coisas que eu vou fazer naturalmente, eu tenho que me preparar naturalmente para a vida, eu tenho que me preparar espiritualmente para a vida, eu tenho que me preparar emocionalmente para a minha vida, o, quais são as coisas que eu preciso colocar e quem sabe as coisas que eu preciso tirar da minha mochila, que vai proporcionar uma trajetória alegre, como diz o povo, e o Senhor nos colocou nessa terra, por isso estamos alegres, e é sobre esse assunto importante que eu quero pregar esta noite, o que está na sua mochila que precisa ser tirado, e o que está na sua mochila que precisa ser colocado, Número capítulo 11, versículo 31 a 34, diz assim... Então soprou um vento do Senhor e trouxe cordonizes do mar e as espalhou pelo arraial quase caminho de um dia, de um lado e de outro lado, ao redor do arraial, quase dois côvados sobre a terra. Então o povo se levantou todo aquele dia e toda aquela noite, e todo dia seguinte, e colheram as cordonizes, e que menos tinha, colheram dez homens, deve ser coisa para caramba, deixa eu ver, dez barris, de cordonizo o que recolheu menos, e as estenderam para si ao redor do arraial, quando a carne estava entre os seus dentes, presta atenção queridos, Deus deu quilômetros, de cordonizes para eles, você sabe que tinha mais de 5 milhões de pessoas, que saíram do Egito, e Deus deu mais de quilômetros de cordonizes, uma pequena ave, 90 centímetros de altura de cordonizes, imagina a quantidade de carne que estava tendo para o povo, e diz, quando a carne estava entre os seus dentes, ainda que fosse mastigada, se acendeu a ira do Senhor contra o povo, e feriu o Senhor, o povo, com uma praga muito grande, por isso o nome daquele lugar se chamou, que Atavá, porquanto ali enterraram o povo que teve desejo, o povo que teve desejo, ou seja, um povo que desejou comer aquela carne, um povo que murmurou por causa daquela carne, antes de engolir a carne, morreram, que povo é esse? Que tipo de povo é esse? Números capítulo 11, versículo 4 vai aparecer aí, fala quem é esse povo, ali fala assim, e um bando de estrangeiro, uma outra tradução que eu gosto, diz uma mistura de gente, um vulgo que havia no meio deles, se, encheu-se de gula, de desejo, de carne, até os próprios israelitas tornaram a queixar-se e diziam, ah, se tivéssemos carne para comer. Ah, se tivéssemos carne para comer. Amado, a primeira coisa que você precisa tirar da sua mochila, é uma coisa que se chama mistura. Tem mistura que é boa, por exemplo, você misturar areia, cimento, pedra e água, você vai fazer um concreto, uma coisa forte, uma coisa que sustenta uma construção, uma coisa boa, mas tem mistura que enfraquece, tem mistura que não é boa para a sua vida, e a Bíblia fala que esse misto de gente, essa mistura de gente, esse estrangeiro, quem são essas pessoas? Eram os egípcios, que ficaram impactados com as dez pragas que Deus fez no Egito, e lá na última praga, eles, sabendo que Deus estava agindo no povo de Israel, fizeram igualzinho os israelitas, passaram o sangue nos umbrais da porta, comemoraram a Páscoa, pegaram a sua bagagem e foram junto com o povo de Israel, rumo à terra prometida. Parecia um crente, tinha a aparência de crente, era olhando para eles nós te diríamos, verdadeiramente eles são crentes, até a aflição chegar, até o problema aparecer, até a dificuldade se apresentar, no primeiro momento que isso aconteceu, no versículo 5 do capítulo 11 diz, e eles tiveram saudade do Egito, tiveram saudade da cebola, do pepino, do alho poró, das coisas boas que lá comíamos. E isso, essa saudade que eles tiveram, porque não era o povo de Deus, contagiou, contaminou o próprio povo de Israel, que veio a ter saudade também. Olha como é que isso aí, como é que a mistura é perigoso. Como que uma mistura pode complicar alguém que planejou uma trajetória e mesmo sabendo que vai enfrentar dificuldade, planejou essa trajetória para chegar até o seu destino? Mistura. Devemos ter muito cuidado com mistura na nossa vida. E para você entender melhor do que eu estou falando, eu vou ler com vocês, é, 1 Coríntios capítulo 10, o apóstolo Paulo falando deste relato no Novo Testamento. Ele diz assim, Ora, irmãos, não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Quantas pessoas? Todos. Fala comigo, todos. Todos tiveram a mesma experiência todos beberam de uma mesma bebida espiritual porque a bebida da pedra espiritual que o seguia e a pedra era cristo aquela pedra simbolizava cristo mas deus não se agradou da para comigo maior parte deles Primeiro, todos tiveram a mesma experiência mas Deus não agradou da maior parte deles. Por isso foram prostados no deserto. E estas coisas foram feitas em figura para que nós, para que não cobiçamos as coisas más como eles cobiçaram. Não fazei pois, idólatras, como alguns deles. Não fazemos idoda como alguns deles. E caíram um dia só 23 mil. E não tentemos a Cristo como alguns deles também tentaram e pereceram pela serpente. E não murmureis como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo deserto de dor. Ora, tudo isso lhes sobreveio como figura. E estão escritas para aviso nosso, para que já estão chegado o fim dos séculos. Amado apóstolo Paulo diz assim: um pouco de fermento contamina toda a massa veja que a Bíblia diz isso, o apóstolo Paulo diz, todos passaram pela experiência, mas todos passaram pela experiência, todos eles passaram pela experiência, mas a maioria não experimentou os benefícios do destino, porque deixaram ser contaminados por alguns, todos passaram pela mesma experiência, todos foram batizados em Cristo na rocha, todos passaram pelo batismo da nuvem, todos viram os milagres do Egito, todos, mas a maior parte não entrou no destino, por causa de alguns, o problema é a mistura, nós precisamos tirar tudo que é mistura na nossa vida, amado, deixa eu falar com você, mistura é uma maldição, mistura é uma maldição, e você sabe o que você tem que fazer com maldição? Pregar na cruz, Gálatas 3,13 diz, que Jesus Cristo nos redimiu da maldição da lei, fazendo-se maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, o que, que Jesus fez com a maldição que estava sobre nós, amado? Pregou na cruz, deixa eu te falar uma coisa muito importante, não existe crente bom, existe crente morto, você está aí? Cutuca os para ele acordar, aleluia. Eu duvido quem está dormindo aqui hoje. Não existe crente bom, existe crente morto. Por isso que Paulo diz aos Colossenses: Fazei pois, lá no Colossenses 3,5, fazei pois morrer a vossa natureza terrena prostituição, impureza, paixão lascívia, desejo maligno e avareza que é idolatria, por estas coisas que vem a ira de Deus, sobre os filhos da desobediência, ora nessas mesmas coisas, andaste vós outrora, no outro tempo, quando vivias nela, agora, porém, despojai-vos igualmente, de tudo isto, ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar, não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem, e com seus feitos, e vos revestiste do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento de Deus. Amado, a velha natureza, ela não vai ser aperfeiçoada, a velha natureza, ela não vai ser boazinha, ela não vai passar por um processo de aconselhamento e ficar boa, a velha natureza precisa ser pregada na cruz, Paulo diz em Colossenses 2,19, Gálatas 2,19, já estou crucificado com Cristo, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que vivo na carne, vivo na fé, no Filho de Deus, que se abriu mão e se entregou por mim, morrer na cruz meu querido, nós precisamos é crucificar o velho homem com as suas paixões, tirar tudo que é mistura nossa, e a mistura, como diz, sabe por quê? que Deus matou aquele povo no deserto? Para mostrar para nós que mistura tem que morrer. Ou oh, você está aí? Mistura tem que morrer, queridos, maledicência, idolatria, Linguagem obscena, fofoca, uma das contaminações piores que existe é o tal da fofoca, da maledicência, porque contamina, contagia toda a massa se um cara pratica imoralidade lá no seu quarto, olhando para a televisão, para a pornografia, ele está contaminando a si mesmo, mas o fofoqueiro, como diz em provérbio, ele mata o irmão, ele mata a fé do irmão, o fofoqueiro ele mata a fé da pessoa, porque coloca dúvida na credibilidade, Ele coloca dúvida num trabalho árduo de fé que alguém está praticando, para levantar a fé de alguém, para essa pessoa vencer na vida, ele vem e semeia dúvida, semeia mentira, semeia lá contenda, semeia, você viu o que está acontecendo? Ô oh, língua maldita, vai precisar de dois caixões quando morrer. Sabe qual é a solução? e não venha pensando assim, ah pastor, eu estou livre todos nós queridos, sem exceção, todos nós, do pastor que está aqui em cima, até você aí, nós precisamos fazer que o apóstolo Paulo Diz, crucificar o velho homem, dia após dia, dia após dia, dia após dia, você levantou de manhã, você falou, o seu, o seu maldito, miserável velho homem, vai para a cruz miserável, vai para a cruz miserável, Paulo diz miserável homem que sou, quem me livrará o corpo desta morte? Ai se não fosse Jesus, ai se não fosse Jesus, que levou sobre si todas as nossas maldições, todos os nossos pecados, por isso amados, que a obra de Jesus é maravilhosa, porque Ele mata a nossa velha natureza, o velho homem, mas vejam bem, aí entra uma atitude sua, fazei pois morrer, você tem que ter uma disposição de morrer, a Bíblia fala sobre tentação, você é tentado dia a dia amado, ai pastor, eu queria me isolar do pecado, uma vez eu fui orar por uma mulher que era cega, lá em Sertãozinho, eu estava tão cheio de fé, eu estava ali, tão... vou orar para essa mulher, vai ser assim, meu primeiro milagre, eu falei, eu posso orar por você? Ela falou, por quê? Eu quero que você enxergue, eu não quero enxergar, eu não quero ver o pecado do mundo, foi, tá bom, Fazer o quê? Amado, no tempo de Jesus existia uns fariseus chamados fariseus sangrentos. Por quê? Porque eles vendavam os olhos quando saíam na rua. Então eles machucavam a bater no lugar porque eles não queriam ver as pessoas contaminadas pelo pecado. Pura hipocrisia. Pura hipocrisia. Santarrão. Pura hipocrisia. Amado, você quer uma virtude? Reconheça o estado miserável que você é. E leva todo dia o seu corpo miserável do pecado para a cruz. Olha o que Paulo diz em Romanos. Romanos 6. Ele fala assim. Sabendo isso. Que foi crucificado com ele. Com ele quem? Cristo. O nosso velho homem. Para que o corpo do pecado seja destruído. E não servimos o pecado como mais escravos. Amado, eu vou destruir esse corpo aqui? Não. Ele é tempo do Espírito Não é que. Tem gente que não sei que pinhoca na cabeça. Ah, eu vou ter que me matar, então não é isso mas você crucificar o corpo do pecado é você pela fé aceitar a obra de Jesus na cruz do Calvário, ele morreu no seu lugar, ele morreu quando você toma a ceia do Senhor que você come do pão e bebe do cálice você está numa figura dizendo assim, eu estou recebendo a vida daquele que morreu por mim aquele que trocou no meu lugar morreu a, 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 a minha morte para que eu tenha vida De um ponto para outro ponto, põe na sua mochila, ou melhor, tira da sua mochila toda a mistura. E fala, eu quero viver em novidade de vida. É tão lindo viver em novidade de vida, mano. Viver novidade de vida, não é levantar de manhã flutuando, não. Viver novidade de vida é você botar o pé no chão toda manhã e dizer: já estou crucificado com Cristo, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que vivo na carne, vivo na fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. E eu ponho o pé no chão e obrigado, Jesus, porque hoje eu posso vencer o pecado, porque você o senhor venceu por mim. Sua mochila, meu irmão. Sua mochila. Ele sofreu toda a vergonha da cruz, para que nós não andemos mais envergonhado. Ele sofreu toda a vergonha. Hoje não ando mais envergonhado. A Bíblia diz, nenhuma acusação há. Para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu estou em Cristo Jesus. O corpo do pecado está cravado na cruz. Minha mochila. Minha mochila. Segunda coisa. Que você precisa considerar na sua mochila. Êxodo 13, 17 diz assim. Tendo o faraó deixado e o povo, Deus não levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto posto que mais perto, pois disse para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e torne ao Egito. Interessante, é interessante que quando o povo saiu do primeiro ponto da terra da, da, da escravidão do Egito de primeiro instante, a lógica natural era, percorra esse caminho para chegar mais rápido na Canaã. Mas Deus não fez isso. Deus fez o povo dar uma volta. E Deus falou assim para Moisés, para que o povo não vendo a guerra, desanime. Por quê? Porque se exposto por aquele caminho, eles iam encontrar um exército, possivelmente uma batalha, e eles não estavam preparados para a batalha naquele momento. Tem uma coisa que você precisa colocar na sua mochila, na trajetória, chama-se preparação espiritual. Na verdade, preparação em todos os sentidos. Nós precisamos estar preparado espiritual para todas as demandas espirituais da vida. Eu preciso me preparar na leitura da palavra, eu preciso me preparar em oração, eu preciso me preparar em comunhão, eu preciso me preparar naturalmente para a vida se eu quero ter uma dignidade, se eu quero dar uma dignidade para a minha família, se eu quero dar uma vida, uma vida mais confortável para os meus, eu vou me preparar para isso, eu vou me qualificar para o mercado de trabalho, eu vou, me, eu vou fazer uma faculdade, se eu sou um empresário, eu vou procurar me qualificar mais para a competição do mercado, eu vou fazer seminários, eu vou me preparar para isso, não tem nada de errado nisso, tem que fazer isso, eu tenho que me preparar emocionalmente para as demandas da vida, porque a vida é uma luta emocional, queridos, sentimentos de, de, de depressão, de, de desânimo, muitas vezes vem sobre você e você precisa estar preparado emocionalmente para isso, e como que você prepara emocionalmente? Você se livra de, de ira, de, de sentimento de vingança, de ciúme, de inveja, de competição desnecessária, ...prepara-se emocionante, então há momentos de preparação, tem momentos que Deus te poupa da guerra, ...deus te poupa da luta, porque Ele entende que você precisa estar se preparando, porque fatalmente uma hora ...a, a luta vai chegar, não existe um ponto até o outro ponto na vida sem luta, não se iluda, não se iluda... Ah, eu queria uma vida, uma vida sem luta. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então Jesus não nos enganou. Ele não disse para nós que na nossa trajetória espiritual ia ser fácil. Ele disse que estaria conosco. É diferente. Prepare-se só que passou um ano, e depois de um ano, em Números capítulo 13 vai aparecer aí, Moisés convoca doze tribos de Israel, para espiar a terra e diz, para espiar a terra que eu hei de dar aos filhos de Israel, e quando o povo chega depois com o um relato da terra, aí, aí pode aparecer, deixar o versículo aí, eles dizem assim, mas os homens que tinham ido com ele disseram, não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo, acerca daquela terra, disseram, a terra para a qual fomos missão de reconhecimento, devora os que nela vivem, todos que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enac, diante de quem precisa, parecíamos garpanhoto, e nós a eles. Olha só queridos, preste atenção, difamaram a terra, falaram mal da promessa de Deus. Ou seja, no momento da luta, eles não colocaram na mochila uma coisa chamada coragem. E amado, tenho preocupado demais com essa bagagem de coragem. Por quê? Porque como povo no deserto, nós estamos hoje como uma geração de mimimi. Esse cara de mimimi, Ih, negativo, não pode, não vai ter condições, não vamos conseguir. Amado, como nós estamos vivendo um tempo de geração de mimimi. Pessoas que só veem o negativo, pessoas que criam dificuldade para tudo, pessoas que criam seus filhos despreparados para a vida. uma geração de mimimi, você tem que, você papai, pelo amor de Deus, se o seu filho cair, deixa ele levantar por si só, deixa ele passar por esse processo, às vezes amado, nós atrapalhamos o processo de amadurecimento de uma pessoa, nós queremos na nossa, na nossa, na nossa misericórdia desnecessária, eu tenho uma história que ilustra isso, né? uma pessoa que estava vendo um casulo, uma lagarta que estava lutando na metamorfose para tornar-se uma borboleta, e dentro daquele casulo havia uma aflição, havia uma angústia, e aquele casulo a pessoa percebeu a angústia daquela espécie que ainda não era uma espécie, era uma era um processo de metamorfose, e aquela angústia, aquela angústia, e a pessoa ficou, ficou com compaixão, compadecida daquela aflição, compadecida daquela luta, foi lá e ajudou, rasgou o casulo, para a borboleta saiu, e ela, na sua misericórdia errada, matou a borboleta, por quê? Porque a borboleta estava arrastando, arrastando até morrer, porque a borboleta precisava daquela aflição, ela precisava daquela luta, ela precisava passar por aquele momento de aflição, por quê? porque aquela aflição, aquela luta, ela libera os fluidos para a asa da borboleta, e quanto mais ela luta, mais fluido vai para as suas asas, e quando ela consegue romper o casulo, ela livremente voa, deixa eu falar uma coisa para você, Muitas vezes você, pai, está impedindo o seu filho de um futuro livre. Eu lembro uma vez, o Felipe contou uma história dele aqui, eu vou contar a história do Pedro então. E o que ele falou é verdade. Uma vez o Pedro Paulo, nós estávamos numa festa, eu e a Maristela, num casamento, o Pedro Paulo é grotinho, ele estava a 50 metros de distância da gente, e ele caiu e deu uma moscadinha no, no joelho. E ele ficou chorando no chão e a Maristela olhou para mim, olhou para a Maristela, disse, deixa ele lá, ele chorou, chorou, até que ele não viu mais, levantou e veio correndo, chegou na mesa, falou para mim assim, para mim para a Maristela, você não se importa que eu morra, não? Eu parei, falei para assim, ele rapaz, quem está morrendo, não dá esse pique que você deu não, tem muitos pais, que acha que está fazendo bem para o seu filho, mas está fazendo o mal, porque a vida meu irmão, não é brincadeira não, a vida é para pessoas corajosas e fortes, aprenda isso, a vida não é para mimimi não, mimimi fica para trás, esse povo ficou para trás, este povo, ficaram, para trás, mas só que tinha duas pessoas diferentes, que não tinha mimimi, capítulo 14, fala de Caleb, e diz assim, porém o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito, fala comigo, outro espírito, você percebe que o espírito aí, está em letra minúscula, que não é o espírito santo, é um espírito de Caleb, entenda isso, Entenda interpretar a Bíblia, estou te ensinando a interpretar a Bíblia, quando é Espírito Santo está em letra maiúscula, aí está em letra minúscula, porque é o espírito de Caleb, Caleb tinha outro espírito, espírito de coragem, de intrepidez, de fé, de confiança, de que a promessa que Deus fez, se cumpriria, nele houve outro espírito, e ele diz, e me segue com integridade, outra tradução diz, com perseverança, duas qualidades que você precisa colocar na sua bagagem querido, coragem e perseverança, Amada vida precisa de coragem e de perseverança, tem muitas vezes que nós passamos por situações, situações que nós não conseguimos compreender, e nem tem ser humano que vai conseguir te explicar, mas você tem que aceitar pela fé, na verdade a fé é para isso, Fé em Deus é para os momentos difíceis, para os momentos que você não tem explicação, para os momentos que você não consegue entender o porquê você está passando por aquilo, por isso que a Bíblia diz, o meu justo pela sua fé viverá, você tem que ter esse espírito, amado. tem que ter esse espírito na sua bagagem, nessa trajetória, eu acredito muito, eu falo Deus, obrigado Jesus, por me dê o dom da palavra, e um público para ouvir, porque eu sei que esse povo vai fazer diferença, nas próximas gerações, nós precisamos, colocar na nossa bagagem, as coisas certas, em versículo, 11 do capítulo 14, diz assim, o Senhor disse a Moisés, até quando? Amado, quando Deus fala, preste atenção nisso, é sério demais. Até quando este povo me tratará com pouco caso? Até quando se recusará em crer em mim, apesar de todos os sinais que realizei entre eles? Até quando? Amado, aquele povo atravessou o Mar Vermelho, aquele povo teve a nuvem durante o dia para cobrir o sol, e a coluna de fogo para aquecê-los durante a noite, aquele povo teve o manar que desceu do céu, aquele povo teve a água que saiu da rocha, eles viram coisas extraordinárias, mas ainda assim, colocavam a fé, a confiança em Deus em dúvida, não duvide de Deus acredite no poder de Deus, acredite na palavra de Deus, como eu disse agora há pouco, mesmo que você não tenha explicações eu confio em Deus, eu acredito em Deus, eu estou confiando que Deus está me conduzindo na trajetória certa, às vezes eu acho que estou passando por uma curva, às vezes eu acho que eu estou descendo uma montanha, às vezes eu acho que estou subindo uma montanha, mas amado, eu tenho que acreditar que é Deus me conduzindo para o destino certo, uma geração não entrou no no, na terra prometida, só a outra geração entrou na terra prometida, Por quê? Porque eles aprenderam no deserto, a confiar em Deus, eles aprenderam no deserto, não foi no bem bom, não foi sentado numa mesa cheia de carne e comida, não foi com a conta bancária farta, não foi gozando de uma saúde privilegiada, foi na dificuldade, eles aprenderam a confiar em Deus, eles entraram na terra prometida, por isso que o, o, o texto inicial fala, eles se alegraram por aquilo que Deus fez por eles, Deus é bom amado, Deus é bom, e a minha pergunta é, o que, que você tem colocado na sua mochila? Será que você tem preparado a sua mochila como a Helena, minha neta, está preparando a dela? Como que você fosse para um playground? Tem gente achando que a vida é um playground. E prepara uma mochila totalmente desqualificada para a trajetória. Uma mochila totalmente despreparada para a circunstância da vida. Uma mochila vazia! de fé, vazia de confiança, vazia de coragem, que são os elementos determinantes, preponderantes para que você tenha sucesso na sua trajetória, o que, que você tem carregado na sua, na sua, na sua mochila? Você tem, carrega, você tem encarado a sua trajetória considerando o destino que você tem, ou você está achando que você está no pregraude? Deixa eu falar uma coisa para você. Por muito tempo eu achei, quando eu li esses textos, falei, Deus, o Senhor foi severo demais com esse povo. O Senhor foi duro demais com esse povo. Porque não tinha brincadeira, mano. Pisou na bola, era morte. E eu fiquei, Deus, por que o Senhor foi tão duro? E Deus falou, quem disse que eu fui duro? Eu fui amoroso. Deus foi amoroso, extremamente bom e amoroso. Principalmente com você que está sentado hoje me ouvindo. Sabe por quê? Porque se Deus não tratasse aquela geração, o que seria das próximas gerações? Se Deus permitisse que aquele povo entrasse na promessa, sem tirar da mochila aquilo que trouxe do Egito, o que seria das próximas gerações? então não foi maldade de Deus, foi bondade de Deus, não foi severidade de Deus, foi amor de Deus, por eles, por suas próximas gerações e principalmente por nós, por isso que Paulo diz assim, considere essas coisas, que servem de exemplo para nós, que vamos herdar o destino eterno, o destino, amado, o destino deles era uma terra que emana leite e mel terra da promessa era Canaã que emana leite e mel Para nós que estamos debaixo de superiores promessas é a eternidade você ouviu Igreja Missionária Podcast se você gostou, assine o nosso canal e compartilhe com seus amigos e família.